0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Wenn wir auf Insta und TikTok unterwegs sind und Experten zuhören, scheint es manchmal so, als müsste man extra studieren, um mit Kindern zu sprechen als könnte man sowieso nur alles falsch machen. Nicht zu viel Nein, aber auch nicht so ohne Grenzen, keine Wenn-Dann-Sätze, keine Drohungen, aber auch nicht so viel erklären, gewaltfrei. Ey, da schwirrt mir schon der Kopf, wenn ich nur drüber nachdenke. Ich bin Kati, arbeite als Sozialarbeiterin seit 17 Jahren mit Familien und bin selber Mama. Und heute verrate ich dir die häufigsten Fehler in der Kommunikation mit Kindern, die dich bestimmt überraschen und erleichtern werden. Am Ende dieser Folge wirst du wissen, worauf es wirklich ankommt, wenn du mit deinem Kind sprichst und wie du das ganz natürlich und ohne dich zu verstellen hinbekommst. Mein erster Podcast. Das ist ja ganz schön aufregend. Fun Fact. Als Kind wollte ich immer Radiomoderatorin werden und so viel und so schnell, wie ich spreche, fanden das auch irgendwie alle total realistisch. Naja, ich habe mir offensichtlich ja doch was anderes gesucht, wobei ich finde, dass Sozialarbeiterin manchmal auch gar nicht so weit weg ist davon. Wie kam es jetzt zu dem Podcast? Irgendwie macht man das ja so, wenn man selbstständig ist. Ne, Man hat halt einen Podcast und einen Blog. Und das ist auch echt eine praktische Sache. Man kann Themen hier ja endlich mal tiefer und besser als in 1500 Zeichen auf Insta oder 15 Sekunden auf TikTok erklären. Ehrlich gesagt habe ich mich aber nie so richtig getraut. Dachte irgendwie, dass wir ja sowieso keiner hören, was ich hier so zu erzählen habe. Offensichtlich habe ich auch eine Menge Glaubenssätze zu bearbeiten. Und ähm, in der Elternreisegruppe, die wir aktuell haben, gibt es eine Chatgruppe. Und dort hat meine Mitarbeiterin Jenny ein Sprachnachrichtenverbot ausgesprochen, weil bei so vielen Teilnehmern würde das sonst ja gar nicht funktionieren. Macht total Sinn. Die Einzige, die das Verbot aber konsequent umgeht, bin ich. Ich schaffe das sonst auch gar nicht, das alles in mein Handy einzutippen. Und so nach der dritten oder vierten L langen Sprachnachricht, wo ich meine Meinung zum Thema wie Medienkonsum oder... Ideen zur Eingewöhnung so vom Stapel gelassen hat, waren sich die Teilnehmer einig, ich brauche einen Podcast. Und ich höre ja zu, was meine Kunden sagen. Ne? Ja, durchaus. Lernfähig und habe gedacht, gut, wenn die das so sagen, dann machen wir das auch. Here we are. Jetzt sitze ich hier in meinem Büro, gucke den Vögeln gerade beim Baden in der Regenrinne zu. By the way, frage ich mich, ob man die vielleicht mal sauber machen müsste, wenn man da schon drin baden kann. Aber das ist ein anderes Thema, und ich dachte, heute starten wir mal mit dem Thema Kommunikation. Ich mache mich direkt einfach mal unbeliebt und hau drei große Fehler von Eltern raus. Danach kann es dann ja nur noch aufwärts gehen und wer dann noch dabei bleibt, der ist quasi echter Fan. So, genug geplaudert hier über meine Regenrinne, lasst uns loslegen. Bevor ich nämlich über die drei Fehler spreche, erzähle ich erstmal, woran ich denn überhaupt erkenne, dass die Kommunikation von Eltern mit ihren Kindern nicht so optimal läuft. Und das ist... Ziemlich einfach. In der Regel kommen nämlich Eltern zu mir und sagen Dinge wie, boah, ich muss alles zehnmal sagen, es kommt nicht an bei meinem Kind, mein Kind hört mir nie zu, mein Kind tut nie, was ich sage, mein Kind schreit ständig, mein Kind redet schlecht über sich selber oder, oder, oder. Ihr könnt die Liste bestimmt noch fortführen. Ergo, irgendwie sind die Eltern, die sowas sagen, nicht zufrieden mit der Kommunikation. Denn wenn bei euch alles gut läuft, dann brauchen wir auch nicht nach Fehlern zu suchen, das wäre ja Quatsch. Wir schauen dann hin, wenn irgendwas nicht rund läuft. Wenn du also solche oder ähnliche Dinge im Kopf hast, dann pass jetzt gut auf, wir nehmen das nämlich jetzt mal auseinander. Der erste Fehler, den ich immer wieder erlebe, ist ein ZU VIEL an Kommunikation. Ja, das geht. Viele Eltern, die ihre Kinder liebevoll und in Verbindung begleiten möchten, versuchen nämlich, ganz viel auf Augenhöhe zu erklären. Also so die Kinder mitzunehmen, damit sie auch verstehen, warum etwas passieren muss. Damit die Eltern nicht einfach Macht ausüben oder direktiv handeln. Und das ist gut und sinnvoll. Leider artet das aber häufig in langen Erklärungen aus, zu Zeitpunkten oder in einem Alter, in dem Kinder das noch gar nicht aufnehmen können. Gerade so Kinder unter sechs haben eine super kurze Aufmerksamkeitsspanne. Und ihre Gehirne können Muster und Zusammenhänge noch gar nicht so erkennen wie wir. Sie haben auch keine ausgereifte Empathie. Und all das führt dann dazu, dass ganz viele Worte auf sie einprasseln, die sie noch nicht verarbeiten können. Und selbst wenn sie es können, dauert es verdammt lange. So viel Zeit gebt ihr ihnen nicht, weil die habt ihr gar nicht. Gut gemeint also, aber nicht so unbedingt hilfreich. Gehen wir das jetzt mal in der Praxis durch, nehmen wir mal die Situation am Morgen. Ich kann lang und breit mit meinem Kind diskutieren, warum es sich anziehen muss, warum es in die Kita muss, warum Mama Geld verdienen muss, dass das alles super wichtig ist und warum wir pünktlich sein müssen, blub. Das Ergebnis wird aber in den seltensten Fällen sein, dass euer Kind sagt, ach so, ja dann, dann gehe ich mich ja schnell anziehen. Vermutlich wird das Gerede eher nichts bewirken. Oder im schlimmsten Fall sogar noch mehr Gegenwehr. Denn das Kind fühlt sich ja unter Druck gesetzt, es fühlt sich verunsichert. Das Bedürfnis eines Kindes am Morgen ist meistens, (Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, nicht besonders genau zu verstehen, warum etwas getan werden muss. Das Bedürfnis ist eher, geht eher in die Richtung Verbindung und Sicherheit. Und die erhält das Kind nicht durch lange Erklärungen. Da wäre es eher angebracht, kurze, knappe Sätze zu machen. Die Aufforderung in viele kleine Kapitel zu unterteilen. Zum Beispiel bei einem Dreijährigen. Bei meinem Dreijährigen habe ich das in der Vergangenheit zum Beispiel so gemacht, dass ich gesagt habe, jetzt gehen wir bitte in den Flur. Wenn wir dann im Flur waren, dann habe ich gesagt, so, jetzt suchen wir die Schuhe raus. Wenn die Schuhe dann da sind, dann kommt der nächste Schritt. Statt so typischer Sätze wie, jetzt geh dich doch mal fertig machen, wir müssen noch los, du weißt doch, dass die Mama, Mama, ne? So eine Endlosleier, die sowieso nicht funktioniert. Ja, ich weiß, ihr denkt jetzt, völlig unrealistisch, wenn ich zu meinem Kind sage, hol die Schuhe, dann zieht das Kind die Schuhe bestimmt nicht an. Richtig, meiner auch nicht, natürlich. Sicherheit gebe ich natürlich nicht nur über Sprache, sondern auch über die Handlung und über Strukturen. Gerade am Morgen ist es also auch wichtig, was in welcher Reihenfolge passiert, wo sich die Kleidung befindet, sogar wo ich gerade stehe, wenn ich solche Dinge sage. Und ich habe ja auch schon erwähnt, es geht auch viel um das Bedürfnis Verbindung. Und die habe ich natürlich nicht, wenn ich sage, wir suchen jetzt mal die Schuhe raus. Aber... Wenn ich einem zwei, drei, vier, fünfjährigen Kind, was vielleicht gerade im Wohnzimmer mit der Feuerwehr spielt, sage, es gab einen Anruf, wir haben einen Einsatz im Flur, alle Feuerwehrleute und die Drehleiter sofort in den Flur. Und Im Flur? Sage ich dann, wo sind denn deine Sicherheitsschuhe? Wir brauchen sofort Sicherheitsschuhe, sonst kann der Einsatz nicht starten. Ja, dann wird mein Kind vielleicht mitkommen, weil es sich gegen diese Leichtigkeit, gegen das gemeinsame Spiel und die Verbindung, die da entsteht, gar nicht wehren kann sozusagen, weil es so einen hohen Aufforderungscharakter hat. Das kann man natürlich auch mit jedem anderen Thema machen. Das könnt ihr auch mit Einhörnern machen, mit Weltraum oder sonst irgendwas, was euer Kind gerade irgendwie spannend findet. Ihr merkt also, es braucht natürlich etwas Gespür dafür, worum es dem Kind gerade geht. Das ist ja auch der Grund, warum wir in der Elternreise so viele Videos und Calls zum Thema Sicherheit geben zum Thema in Verbindung gehen haben. Das kann man ja nicht nur über Sprache, sondern auch über Strukturen und Handlungen machen. Und da gehen wir heute aber nicht hier drauf ein. Das ist dann mal ein Thema für eine andere Folge. Ihr merkt aber noch was Spannendes. Die langen Erklärungen, die gebt ihr, weil ihr denkt, ihr tut eurem Kind etwas Gutes. Letztlich ist es aber nicht das, was authentisch ist. Das, was spontan aus eurem Mund kommt, sondern es ist gekünstelt. Und das funktioniert sowieso nicht, also lasst es einfach weg. Ich spüre schon den Aufschrei durch Instagram. Nein, das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt nie wieder unseren Kindern was erklären sollen. Das wäre ja Quatsch. Aber wir können es dem Alter angemessen erklären. Wir können es nicht zu dem Zeitpunkt erklären, der sowieso gerade schwierig ist, sondern später und in Ruhe. Und wir können es so kurz wie möglich erklären. Keine Überforderung. Gleiches gilt dann auch für Gefühlsstürme oder wenn das Kind sich verletzt hat. Ich erlebe immer wieder, dass Eltern dann versuchen, Kompromisse zu finden, einem vor sich hin wütenden Kind zu erklären, warum dieses und jenes jetzt nicht geht. Das ist total gut gemeint, ein Versuch da rauszukommen. Aber es kommt nicht im Gehirn an. Dieses kleine Mini-Gehirn befindet sich in einem Ausnahmezustand in einem Wutanfall. Und es kann überhaupt nicht aufnehmen, was ihr sagt. Ich erzähle in meinen Videos immer wieder, dass das wie ein Flipperautomat ist im Casino. Die Kugel flippert durchs Gehirn und wenn man der Kugel sagt, ey, rechts oben ist ein Ausgang, da wird die da auch nicht hingehen. So funktioniert das leider eben nicht. Das heißt, euer Kind braucht gerade niemanden, der mit ihm diskutiert, Kompromisse findet oder was erklärt. Es braucht Aufmerksamkeit und Präsenz. Also Eltern, die da sind, die freundlich schauen, die die Gefühle mit dem Kind gemeinsam aushalten. Das Maximum wäre vielleicht noch zu sagen, ich bin für dich da oder ich bin auch manchmal wütend. Und das war's. Mehr braucht dein Kind in dem Moment nicht. Keine langen Sätze, kein Gerede, keine Diskussion ist überhaupt nicht nötig. Ihr könnt euch also merken, sprecht ruhig, kurz und knapp, wenn ihr was von eurem Kind wollt. Weniger ist mehr. Bleibt einfach bei dem, was ihr vom Kind wollt und versucht nicht außenrum irgendwelche Erklärungen zu stricken. Ihr braucht euer Kind auch nicht fragen, weil dass ihr morgens in die Kita geht, ist keine Frage. Was macht ihr denn, wenn das Kind Nein sagt? Wollen wir jetzt Schuhe anziehen? Ist Nonsens. Was ist, wenn das Kind Nein sagt? Ihr wollt etwas von eurem Kind, dann formuliert es auch genauso deutlich und klar. Der erste Fehler war also ein zu viel an Kommunikation. Und der zweite Fehler, über den wir heute sprechen wollen, den bemerken wir häufig erst ganz, ganz spät, wenn die Kinder älter sind. Und dann kommen Eltern zu mir, die haben Kinder, die sind so 10, 11, 12 und schreiben mir so Nachrichten wie zum Beispiel, eine, meine Tochter sagt, sie ist hässlich, sie ist zu dick und mir zerreißt das das Herz, was kann ich denn da zu ihr sagen, was kann ich tun? Oder habe ich neulich erst wiederbekommen, ein Kind war vielleicht sieben, acht oder neun und die Mutter sagte, der sagt ständig, er ist zu dumm, er kann Dinge nicht, er versucht sie gar nicht erst, er gibt direkt auf. Das sind so ganz typische Nachrichten, die ich ganz häufig höre. Warum? Weil Kinder leider, manchmal leider, uns ziemlich genau zuhören, wenn wir über uns selber sprechen. Und wenn sie Sätze hören wie das Stück Kuchen darf ich nicht mehr essen, das wandert dann direkt auf die Hüften. Dann prägen sie diese Sätze. Sie sehen uns zu, wie wir mit Fehlern und mit Misserfolgen umgehen. Sie hören, wie wir über unseren Körper und unsere Gefühle sprechen. Und sie lernen schnell. Gut gemeinte Sätze an unsere Kinder wie Du bist so gut, wie du bist, die haben halt weniger Gewicht, wenn Mama sich gleichzeitig selber geißelt, weil sie fünf Kilo zugenommen hat. Das, was wir unseren Kindern an Liebe und Akzeptanz entgegenbringen, das dürfen wir auch für uns selber walten lassen. Warum lieben wir uns nicht genauso bedingungslos wie unsere Kinder? Hier geht es also viel weniger um die direkte Kommunikation, die wir mit unseren Kindern haben, sondern vielmehr um Dinge, die wir in ihrer Gegenwart über uns selber sagen, die sich einprägen. Und wenn es dir schwerfällt, über deinen Körper positiv zu sprechen, dann musst du jetzt nicht extra irgendwas erfinden. Dann sag einfach gar nichts. Mach es einfach nicht zum Thema, solange dein Kind dabei ist. Kinder brauchen keine gekünstelten, extra aufgesetzten Sätze. Und das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung zu dem dritten großen Fehler. Hm, der widerspricht vielleicht jetzt ein bisschen den ersten beiden, vielleicht aber auch nicht. Ich denke auf jeden Fall, dass er dich erleichtern wird. Denn ich halte es. Für einen großen Fehler, wenn wir versuchen, als Eltern perfekt oder optimal zu kommunizieren. Vielleicht hast du ja schon ganz viel gelesen, bist auf Insta unterwegs, siehst irgendwie Posts mit Vorschlägen, die man besser formulieren kann. By the way, ich schreibe auch solche Posts. Das ergibt auch alles Sinn für dich. Du versuchst das auch umzusetzen, weil das sind ja manchmal auch schlaue Leute, die sowas schreiben. Aber irgendwie hast du das Gefühl, dass du nur noch so gekünstelt sprichst. So kein super prima, schönes Bild, sondern oh, da hast du dir aber Mühe gegeben. Und viele dieser Sätze, die du da liest und die du ausprobierst, die würden dir gar nicht in den Sinn kommen, wenn du im Alltag mit deinen Kindern sprichst. Und du hast so das Gefühl, gar keinen eigenen Weg zu finden. Und das macht dir ein negatives Gefühl. Es stresst dich vielleicht. Du hast das Gefühl, nicht auch so eine gute Mutter zu sein. Genau dieser Stress, dieser Perfektionismus führt dazu, dass wir unentspannt sind. Und das ist echt das Letzte, was wir brauchen oder was unsere Kinder brauchen. Also ja, Worte haben Macht. Ja, wir sind Vorbilder. Ja, wir dürfen reflektieren und Neues lernen und ausprobieren. Und ja, manches muss man auch erstmal üben und trainieren, bis es in die eigene Sprache geht. Ja, ja und ja. Aber nein, deshalb müsst ihr euch nicht stressen. Nein, ihr müsst nicht ständig die perfekten Sätze von euch geben. Nein, ihr müsst nicht immer die Top-Antwort haben. Und nein, ihr müsst auch nicht in jedem Gefühlssturm in Anführungszeichen richtig reagieren. Denn Kinder sind so großartig, dass sie uns bedingungslos lieben. Sie sind so großartig, weil sie unglaublich viel lernen in jeder Minute. Und sie sind so großartig, weil unsere Bindung zu ihnen ganz fluide ist, ganz flexibel. Das bedeutet, es zählt nicht jedes Wort. Es zählt nicht jeder Satz. Es zählt für unsere Kinder das Gesamtbild, das Gesamtgefühl. Wenn euer Kind sich bei euch angenommen fühlt, weiß, dass es sicher ist, dass es Fehler machen darf, dass es nicht zusammengeschrien wird, weil mal was passiert, dass ihr es liebt, dann ist dieses Wissen, dieses Gefühl, dieses Urvertrauen viel wichtiger, als die richtigen Worte auf das gemalte Bild zu finden, als den Wutanfall perfekt begleitet zu haben. Ihr seid Menschen, ihr dürft fluchen, ihr dürft wütend sein, ihr dürft echt sein. Kinder brauchen keine Maschinen, sondern Menschen als Eltern. Sie dürfen Lernprozesse miterleben. Sie dürfen, sie sollten Heilungsprozesse miterleben. Solange also eure Basis stimmt, braucht es keine Perfektion. Oh, das ist doch ein guter Abschluss, oder? Ich glaube, das lasse ich mal so stehen. Ich finde es toll, dass du bis hierhin zugehört hast. Und ich würde mich mega über deine Rückmeldung freuen. Bestimmt kann man hier irgendwo was liken. Ich bin noch neu im Podcast-Business, wie ihr wisst. Ihr findet das bestimmt. Und gerne könnt ihr mir auch Themenwünsche schicken. Für nächste Woche habe ich schon eins. Da geht es nämlich weiter mit der berühmten Eifersucht unter Geschwisterkindern. Ich weiß, dass das viele von euch interessiert. Und deswegen habe ich das extra für euch schon vorbereitet. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, du möchtest noch mehr über die Themen erfahren, die ich am Rande angesprochen habe... Also zum Beispiel, wie man Sicherheit über Struktur gibt oder wie du in Verbindung kommst in solchen Situationen oder weniger motzt und meckerst. Dann lade ich dich herzlich ein, dich auf die Warteliste der Elternreise zu schreiben, denn da bringen wir euch all das bei, damit ihr wieder einen entspannteren Alltag habt. Im Herbst geht's wieder los und wer auf der Warteliste steht, bekommt zuerst eine Mail mit allen Informationen, bevor die an alle anderen rausgehen und die Plätze schon weg sind. Ich freue mich auf euch. Ganz liebe Grüße, eure Kati.